0: Olá! Seja bem-vindo ao TBC Varginha. Está no ar mais uma mensagem pregada pelo nosso presbítero Caio Ponte, com o tema As Vestes do Banquete. Vamos lá? Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Essa música da Champions é legal, né? E é só craque que vai estar, tá, né? Pé <risos> Misericórdia. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na tua casa. E eu estou diante, Senhor, da tua noiva. Então, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, Senhor. Purifica os meus lábios purifico o meu coração Que as palavras, Senhor, do meu coração sejam simples Aos ouvidos dos meus irmãos Que sejam a bênção em nome de Jesus Abre os nossos ouvidos, o nosso coração Para que a gente possa entender a Tua vontade E o Teu recado para nós nessa noite, Senhor Em nome de Jesus, amém Amém, igreja? Amados irmãos é, quando Deus fala comigo Ele não fala de uma vez Sabe? Ele me dá uma pegada Sai até fumaça e Depois ele Usa um servo dele para dar uma atropelada na gente Passa a mão um pouquinho Ele vai usando Sabe pastor? O, a forma que Deus fala comigo é, eu acho muito interessante, porque nunca é tudo de uma vez. Ele vai falando, ele vai falando, ele fala mais um pouquinho, aí ele fala mais um pouquinho, aí ele vai falando e eu vou entendendo. E esses dias para trás, é, ali na, na, no instituto, a gente estava estudando sobre os homens, os heróis da fé, sabe? e só homem, sabe varão só aquele povo casca grossa mesmo só aqueles crente que faltava voar né? e aí eu já tinha ouvido sobre um irmão só que eu ouvi sobre ele, achei legal mas nunca me aprofundei na vida desse crente não e aí não sei porquê e eu comecei a falar, vou, vou, vou pegar a vida desse irmão aqui e vou estudar a vida dele. Esse irmão chamava Charles Spurgeon. Amados irmãos, na hora que eu comecei a conhecer da vida desse irmão, irmão, crente, vaso e irmão em Cristo Jesus, Comecei a conhecer a vida desse irmão. E eu vi. E o Espírito Santo falou comigo. Ele começou a falar comigo coisas tão tão poderosas. Que começou a desintegrar meu coração. Sabe aquela palavra que o nosso presbítero Marcelo pregou esses dias para trás? Do vaso quebrado. Que graças a Deus ele está na mão do oleiro. Eu fiquei desse jeito. <risos> e aí, o Espírito Santo falou assim para mim: falou assim, Caio, como que você vai assentar na minha mesa, junto com um homem desse, do jeito que você está? Como que você vai sentar na minha mesa? Com um homem desse Do jeito que você está Eu falei, Senhor, tem misericórdia Porque eu pensei que estava, né Na ponta do casco Estava nada Eu falei, Senhor, tem misericórdia É pela tua graça que eu vou sentar Eu falei, sim, eu sei Eu sei O Espírito Santo falou, você vai sentar É pela minha graça mesmo mas existe um jeito certo de ir para as bodas. Não é de qualquer jeito. Todos são chamados. Mas existe uma forma certa de ir. E aí o Espírito Santo parou não. Né? Foi uma pergunta num dia. Fiquei triste. Puxa vida, como que eu vou sentar com um homem desse? Aí comecei a estudar mais a vida dele. Aí Que eu fiquei triste mesmo. Porque foi um homem poderosíssimo na palavra. O Espírito Santo falou com esse homem. A, a, o, 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 o povo, os crentes, chama ele do príncipe dos, preca, dos pregadores. O príncipe dos pregadores. A gente ele pega uma palavra num versículo, uma palavra! E você vê o que, que esse homem, o que, que o Espírito Santo fazia na vida desse homem com a palavra, não era um versículo não. Uma palavra no versículo. Ele pegava, é como se o Espírito Santo pegasse uma pinça e tirasse, falou, aqui, ó. Isso aqui, ninguém nunca viu isso aqui, ó. Eu falei, gente, eu sou insignificante demais. Eu não sei nem pregar. Eu não sei nem ler a Bíblia. Porque o jeito que esse homem lê, eu não enxergo as coisas que esse homem enxerga, Senhor. Passou uns dias. Eu já estava. Né, Daquele pão tipo, um, triste. Passou uns dias, eu lendo, eu meio chateado. Porque, sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que o Espírito Santo não causa isso na gente, ele causa, irmão, ele causa tristeza. Ele causa. Você acha que não? O Espírito Santo causa, se é para te consertar, se é para te aprimorar. Você vai ficar triste sim, irmão. Você não vai ficar só alegre, não. Você entende isso? Você está disposto a isso? Para se aproximar de Deus? Você entender as tuas misérias? Você entender a podridão do teu coração? Você está disposto? Porque é isso que o Espírito Santo vai te mostrar. Para que você se diminua. Para que Ele cresça. E não você. Isso é difícil de entender. Então, às vezes, o Espírito Santo dá alguma palavra através das vidas dos irmãos que sobem aqui, que são palavras poderosas. E são palavras que desconcerta a gente. Mas é para isso mesmo. É para o Espírito Santo colocar você no seu lugar. Então, aceita. Não faz cara feia, não. Engole seco. Engole seco. Porque é para o teu bem. É para teu bem. E aí, vai escutando. Eu triste, né? Lendo a Bíblia, pastor. Aí o Espírito Santo falou assim, Filho, você sabe a diferença sua? Essa ele pegou pesado. Você sabe qual que é a diferença sua para aquela viúva que tinha na época de Elias ou Eliseu? Eu nunca lembro que ela tinha farinha e azeite. Eliseu? Elias, né? Elias, professor? Aquela que, que ele tem um, um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e ela vai fazer um bolo para morrer. Eliseu. Desculpa, viu, professor? Eliseu. Eliseu. Ah. Elias. Presta atenção. Elias, Aí O Espírito Santo falou assim para mim Você sabe qual que é a diferença dela para você? Eu falei Hum Lá vem outra marretada Eu falei Não sei não senhor Ele falou assim A diferença É que ela sabia que tinha pouco Ela sabia que tinha pouco Você não Você acha que tem muito mas você não sabe que o pouco que você tem é a conta de você comer e morrer. Eu falei, Senhor, não é possível. Ele falou, é, essa é a diferença de vocês dois. Você tem pouquinho e acha que tem muito. Ela sabia que tinha pouco. Ela sabia que tinha pouco. Aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. E eu comecei a orar, pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus misericórdia. Ô oh, Senhor, se eu tenho tão pouco assim, realmente eu tenho pouco, Senhor. Porque o Senhor conhece o meu coração. Então multiplica. Multiplica. Multiplica na minha vida. Para você receber, você tem que admitir que você tem pouco. Você tem bastante? Tem bastante, irmão? Mas se não tem... Ah, irmão. A diferença para você e daquela mulher, é que ela sabia que tinha pouco. Aí o Espírito Santo foi me lembrando, as, as virgens, todas elas eram puras, todas elas eram santas, todas elas tinham azeite, mas cinco tinham o suficiente, e cinco não. Ele está falando dos crentes. É dos crentes que Ele está falando. Tem gente que tem o suficiente. E tem gente que não tem. E vai à procura do noivo. Todos eles acham que tem. Mas não sabe o quanto tempo o noivo vai demorar. E aí o Espírito Santo foi me mostrando por que, que eu tenho pouco. Foi me pôr em cada estreito, irmão. Em cada situação foi me pondo em cada situação na minha vida, no meu trabalho. Foi me foi me mostrando que eu tenho pouco o quê? Que eu tenho pouca paciência, que eu tenho pouca sabedoria, que eu tenho pouco entendimento, que eu tenho pouca comunhão com Deus. E na hora que aquela situação veio, passou o carro em cima de mim, irmão. Brrr. Aí o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim, oh, tá vendo como é que você tem pouco? Tá vendo como é que você tem pouco? Então, o que eu amo, o que eu amo na palavra de Deus, é, essa, é essa, essas duas, essa, esses dois fios da espada. Um que acalma o coração do aflito. Sabe, pastor? Ele entra lá no fundo. As palavras de Jesus. Entra lá no fundo do coração do cansado. E restaura. Né? Faz aquele... Mas tem um outro fio da espada. Que entra lá no meio do coração do arrogante. E corta ele no meio. Vai lá no meio do coração daquele que acha que é alguma coisa. E... Amado irmão, o evangelho é poderoso, é perigoso. <risos> Jesus era assim. Jesus ia pregar, ele tinha uma palavra, aquela palavra traía aquele multidão, Mas tinha a palavra que ele falava, que ele colocava os caras com sangue no oi vaso. Vou matar esse homem. Por quê? Ofende. Ofende o coração orgulhoso. Ofende. Ofende. E eu quero ler uma palavra aqui com vocês, que está em Mateus, capítulo 22. Para você entender, amado irmão, que nós somos chamados do Senhor. Nós ouvimos a sua voz. Nós queremos participar das bodas. Quem quer participar? Eu quero. Ó, oh, Eu quero estar tá lá mas tem o um jeito certo de ir. Tem o um jeito certo de ir. Capítulo 22 de Mateus. Todos encontraram, digam amém. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a, fala a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhan semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir, presta atenção você faz uma festa você manda chamar seus amigos, o que, é que eles falam para você? vou não magoa magoa pastor? prepara tudo faz tudo bonitinho convida todo mundo, vem ah eu vou em tal lugar ah, eu vou para tal lugar Hum, eu não vou estar aqui não. O outro inventa uma desculpa para não ir. Imagina. Depois, enviou outros servos dizendo, Dizei aos convidados. Ele muda o argumento. Ele começa a apresentar as vantagens. Eis que tenho meu jantar preparado. Os meus bois cevados já mortos. Ele não ia matar os bois não. Estava pronto. E tudo já está pronto. Vinde as bodas. Vem para a festa. Vem. Os convidados. Vem. Eles, porém, fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. E o rei tendo notícia disso, encolarizou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. A ele dá uma terceira ordem: Ide, pois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. É nós, Agora é nós. Amém? Todos que encontrou. Tudo que encontrou. Onde que você foi encontrado, irmão? No bar. É ou não é? Na boca de fumo. Na prostituição. No, no mé. Foi ou não foi? A todos que encontraram. Os servos vieram e foi convidando. Convidou o pastor Ivanildo. Convidou o servo aqui, os vasos, tudo aí. Convidou todo mundo. Puxa a ficha dos anjinhos para você ver como é que era. Puxa. eram, eram Nós éramos pessoas que ninguém ia chamar para coisa nenhuma, não, irmão. Ia. Falou. Hein? Ia nada. E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram tantos quanto encontraram tanto maus como bons <risos> e a festa nupcial foi cheia de convidados e o rei, ó essa parte aqui agora presta atenção e o rei entrando para ver os convidados imagina, a festa pipocando de gente que a galera, os crentes tudo lá amém? aí entra o rei Pá, abre a porta Todo mundo vira para olhar o rei. Todo mundo faz silêncio. O rei está entrando. Hã? Aquela roupa maravilhosa. Que, que espetáculo de festa. Hã? Amém? E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. Um. Ele pensou que ninguém ia perceber ele, tinha uma galera lá, mas tinha um que não estava com a roupa certa e disse-lhe, ó, ó o rei amigo como entraste aqui não tendo veste nupcial e ele emudeceu amigo Amigo, como é que você quer entrar lá, não tendo veste nupcial? Amigo, como é que você quer entrar lá, fazendo o que você está fazendo? Amigo, o Espírito Santo falou isso para mim. Como é que você vai sentar lá na minha mesa, de frente para um homem desse, com essa roupa que você está? Não vou. Vou? Vou não. Aí eu imu desci. Às vezes tá na hora de você entender que a roupa que você tá não serve para ir para lá. Vamos trocar. Vamos. Vamos. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar? Vamos parar de briga? Vamos parar de discussão? Vamos? Vamos? Vamos parar de picuinha? Vamos parar? As roupas têm que estar limpas, as roupas têm que ser a certa. O rei vai entrar. Se você acha que você vai passar desapercebido, porque não está com a roupa certa. Ah, irmão. Ele entrou. Ele entrou. O rei passou. Acho que ele deve ter dado uma encolhida. O rei é amigo. Como é que você entrou aqui com essas roupas aí? Como é que você entrou aqui? E ele mudeceu. Aí você vê. Disse então o rei aos servos: <risos> Hã? Olha lá, amarrai-o dos pés às mãos, e levai-o e lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Você acha que vai? Você acha que vai passar desapercebido essa conduta que você está tendo? Essa conduta que eu estou tendo? Você acha que vai passar desapercebido? Não vai. E sabe por que vai ter pranto e ranger de dente? Porque você pensou que ia. Você pensou que ia. Você pensou que ia sentar lá na mesa. Você pensou que ia comer. Você pensou que ia trocar uma ideia com Paulo. Você pensou. Você estava no meio dos escolhidos Você estava no meio dos chamados Você estava no meio desse povo Presta atenção aqui Você estava no meio desse povo E você pensou que ia ficar Mas não vai ser assim Vai amarrar você E vai jogar você lá fora E lá você vai chorar E você vai saber Por que, que você está lá você vai saber por que você está lá. Viu como é que o evangelho é perigosão? Ele é paz, não é? Ele restaura a alma, não restaura? Mas ele é isso aí. ó. Que a gente nunca venha perder isso do Senhor. Que a gente nunca venha perder isso. Essa coragem. Não perca a coragem, irmão. Prega o evangelho. O evangelho ele é isso aí. Ele põe um espelho na cara do pecador e fala: aqui eu sei, quem que você é aqui, ó. Continua assim. O nosso Deus é um Deus zeloso pela palavra dele. É zeloso pelos preceitos dEle. Lembra daquele irmão que foi pôr a mão na arca? Lembra dele? A intenção era excelente, não era? Vai cair. Não, não faz de qualquer jeito. Não leva a vida cristã de qualquer forma. O Espírito Santo teve que falar isso para mim, arrebentar comigo, para me poder falar assim para você. Não faça assim. Se você continuar fazendo assim, lá no dia, você não vai ficar. Amém? Você crê nisso? Isso é difícil de crer, né? Porque parece que todo mundo vai. Não vai. É aí o evangelho para você. Não vai. Não é oba-oba. Não é todo mundo. Se ajoelha nos pés do Senhor e fala tem misericórdia de mim, Senhor. Porque as minhas vestes precisam ser trocadas. As minhas vestes, Senhor. Eu não quero ser aquele que o Senhor chamou de amigo, mas precisou lançar ele para fora. Eu não quero ser esse, não. Eu não quero não, irmão. Eu não quero não. Pastor, eu não quero. Eu quero subir com a igreja. Eu quero subir com a igreja. Eu quero subir com a igreja. Eu quero subir com as vestes puras. Pura. Poder sentar de frente com qualquer homem. Falar assim, está vendo? Você foi um cara sensacional na presença de Deus. Talvez eu não fui como você. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Preguei o evangelho também. Vivi a vida cristã também. E pela graça do Senhor como você, eu estou sentado aqui. E com a roupa certa. Não vim de qualquer jeito. Não é a graça de qualquer forma. Ah, posso. Então tá. Então vamos. Então posso. Então vamos. Então pode. Então ah, não tem problema não. Tem problema sim. Viu? Entra nessa que a graça pode tudo. Não pode. Não pode não. A graça mostra que você é devedor. Você deve isso. Você deve isso. Você deve. E não tem como pagar. Então vive a vida inteira trabalhando. Em prol, porque você deve isso a Ele. Você deve isso a Ele. Ele te salvou. A graça dEle te basta. A graça dEle te basta. Então serve mesmo. Prega mesmo. Canta mesmo. Fala do, do amor dEle mesmo. Ensina. Canta. Ora. Faça isso mesmo. Não por você, mas porque você deve isso a Ele. Nós devemos isso a Ele. É devemos isso. Agora é a nossa vez de ir e chamar. Vamos chamar. Amém? Amém? E veste a roupa certa, irmão. Para não passar vergonha lá. Amém? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.